0: Fundraising Radio. Dein Podcast aus der deutschen Fundraising- und non Herzlich willkommen zur Sonderfolge, zur ersten Sonderfolge vom Fundraising-Radio. Herzlich willkommen aus dem Andels Berlin. Es ist der Vorabend zum Deutschen Fundraising-Kongress 2016. Und wie angekündigt, haben wir uns vorgenommen, ein bisschen vor dem Kongress und während des Kongresses ähm, über den Kongress zu sprechen, denn der Deutsche Fundraising Kongress ist für viele Kolleginnen und Kollegen einfach ähm, das berufliche Highlight des Jahres. Wir sitzen hier locker lustig zusammen eben im Foyer vom Andelshotel und wir, das sind jetzt zunächst einmal der Jörg Reschke, den ihr auch schon kennt, das ist der Mann, der noch vielleicht am besten zu hören sein wird, weil er noch ein Headset auf hat. Yeah, yeah. moin moin. Ähm, Jörg hat dem Jona das Headset geklaut, der nämlich jetzt einfach verschwunden ist, der sicherlich im Laufe der kommenden Zeit einfach wieder zu uns stoßen wird, ähm, dann wird er ein bisschen was dazu sagen. Neben mir sitzt auch noch der Andreas Berg. Hallo. Genau, du wirst auch gleich nochmal die Chance bekommen, ein bisschen was zu dir zu sagen. Und äh, der Tobi Dunkel. Guten Abend. Äh, guten Abend. So seriös habe ich dich auch noch nie in meinem Leben gehört. Ekelhaft, ich weiß. Ekelhaft, genau. Ähm, wir hatten, wollten eigentlich schon vor zehn Minuten ähm, starten, das ging aber noch nicht, weil hier eine große Menge an Menschen durch das Foyer gelaufen ist an Sponsoren und an ähm, Menschen aus dem Beirat des Deutschen Fundraising Verbands.
1: Wahrscheinlich ist Jonah einfach mitgegangen.
0: <lacht> ich so, der hat gerade sein Kind auch an seine Frau abgegeben. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, nicht und er so hat schlecht. Hunger. Er hat Hunger, das hast du auch, glaube ich, hast du gesagt. Ein bisschen,
2: ja. Er, er, er
0: Arbeiten, Essen gibt es dann nachher. Ja. Er
2: hat sein Laptop hier gelassen. Ich glaube nicht, dass
0: der weg ist. Stimmt. Sein er Laptop, ist in guten Händen. Sein Laptop liegt neben uns. Fakt ist, was ich eigentlich sagen wollte, hier waren eine Menge Menschen unterwegs im Foyer. Das heißt, der Kongress ist tatsächlich auch schon relativ voll. Der Deutsche Fundraising-Verband macht immer die ein oder andere Veranstaltung im Vorhinein, ähm, eben auch die Beiratssitzung. Ähm, wir wollen mal ein bisschen reingucken in den Kongress. Ähm, aber erst noch mal ganz kurz was zu dir, Andreas, weil den Jörg kennen die Menschen. Wer bist denn du, bevor du, das gibt es gar nicht, der holt sich jetzt hier die Mappe ja. aus dem Kongress und will hier nicht aufpassen, aber du musst jetzt was sagen. Also nee, ich wollte
2: mich noch vorbereiten, weil du gerade gesagt hast, du willst kurz in den Kongress reingucken. Ich möchte
0: jetzt vor allen Dingen mal in deinen Kopf reingucken und möchte wissen, wer du bist und so stelle dich doch mal den Hörerinnen und Hörern vor.
2: Äh, ja, ich bin Andreas Berg, äh, seit, äh, jetzt muss ich mal, mal rechnen, ist ja nicht so meine Stärke, seit 20 ja, Jahren. Äh, Fundraising Berater äh, mit Schwerpunkt Strategien Analysen alles was mit Zahlen Fakten und äh, sonstigen trockenen Zeug zu tun das
0: klingt hat. total langweilig
2: ja
1: so aber du bist auch. doch ein lustiger Mensch <lacht> <lacht> da kommt jetzt gerade
0: einer angesprintet. Der, der Jona kommt angesprintet, aber der Jona setzt sich jetzt einfach neben den Tobi. Ihr wollt mir noch nicht erzählen, dass ihr die Technik jetzt hinbekommen habt. Wir sind schon live dabei, wir nehmen ja. schon auf. Damit <lacht> habe ich nicht gerechnet nach zwei Stunden, da dachte ich, kann ich nochmal mal zehn <lacht> Minuten weg. Jetzt reißt ich nicht rein, er hat gerade live erzählt, dass er zehn Minuten gebraucht hat. Das stimmt überhaupt gar nicht. Wir waren dabei, dass der Andreas gerade erzählen wollte, wer er ist und festgestellt haben, dass das, was er macht, total langweilig ist. Ja. Andreas, wer
3: bist du denn?
2: Das hatte ich gerade gesagt, bevor du gekommen bist, aber Ach so. ähm, macht nichts.
3: Schade, hätte mich auch
0: interessiert. Also, ähm, nochmal ganz, du bist, kein, du bist ein alter Hase im Fundraising, das werden wir vielleicht im Laufe des, des Podcasts auch noch mitkriegen. Ähm, viele Menschen kennen dich aus Filmfunk und Fernsehen und besonders aus Kongressen. Ähm, lassen wir es mal dabei beruhen. Tobi, der Älteste wer bist, in der Runde. Äh, der Älteste in der Runde, tatsächlich.
1: <lacht> Direkt
2: diskreditiert, wunderbar. <lacht> nee, das ist einfach, aber noch, ich habe noch keine grauen Schläfen. Insofern ja, danke. Äh, zwar erf erfahren, aber noch
4: nicht überaltet. Gut, ich habe schon graue Schläfen. Apropos, lass
0: mich doch erstmal die Chance geben, die ich, dass oh. du selber was sagst. Apropos graue, graue Schläfen und überaltert. Tobi, wer bist denn du?
4: Hallo, ich bin der Tobi und ich habe graue Schläfen. <lacht> Jetzt müsst ihr alle antworten. Hallo, Hallo. Hallo, Hallo, Hallo Tobi. Tobi. Sehr schön. Ich fange immer ganz gerne an. Ich bin hier quasi der Frischling. Ich bin zum ersten Mal auf dem Fundraising kongress Und das Beste daran ist, ich habe keine Ahnung von Fundraising.
0: Das behauptet er immer. Das, was ich
4: immer so höre, erzählt der Mike immer so in den Seminaren. Ich bin eigentlich Journalist und ja, wir machen dieses Jahr zusammen einen Workshop. geht um ja, Video, Audio und alles mögliche. Okay.
1: Und das mit diesem Filmfunk und Fernsehen, das trifft auf dich tatsächlich zu, oder?
4: Man kennt mich als Filmfunk und Fernsehen,
0: ja. Wenn man morgen in unsere Session gehen könnte, ähm, könnte man ähm, Jugendfotos von Tobi sehen, wie er so quasi als gerade mal von der Uni weg Mensch eine Kamera hält mit einem 1 logo in der Hand. Es sieht süß aus.
4: Genau, da habe ich angefangen. Da war ich auf einem Braunkohlebagger. Inzwischen bin ich aber öffentlich rechtlich alt und langweilig geworden. Und äh, Dann passt du ja zum den... Andreas. Ja, aber der Andreas ist alt. Ich bin langweilig dabei wahrscheinlich auch noch.
0: Warum sollten Leute eigentlich diesen Podcast hören?
4: Weil das ein super Podcast ist. Wir sitzen hier seit drei Stunden auf diesem Stuhl <lacht> und Mike bastelt an zigtausend Mikros rum und inzwischen läuft es. Es
3: läuft. Und also auch Leute sollten diesen Podcast wegen <lacht> der Tonqualität hören.
0: Das ist super.
4: Absolut
2: korrekt. Ich frage mich nur, ob da noch
4: geschnitten wird. Aber
0: der einzige, den man gerade nicht so gut verstehen kann, ist den Andreas. Aber dann hoffe ich einfach, ja, du kannst dich ruhig ein bisschen näher in Richtung Mikro bewegen. Aber den Rest kriegt auch vorne hin. Jo, ähm, ich hab, bin gerade den den, äh, den den Jörg übergangen, weil ich davon ausgegangen bin, dass man den, den ähm, Jörg schon kennt. Aber dann machen wir die Runde nochmal voll. Jona, ganz kurz zu dir nochmal. Ich bin der Jona. Hallo Jona. Hallo, Hallo
3: Jona. <lacht> Bist du auch alt und langweilig? Ich bin mittelalt und mittellangweilig. Also. Was machst du denn so? Was hast du mit dem Fundraising-Kongress zu tun? <lacht> ähm, ich bin, glaube ich, jetzt immerhin auch schon das sechste Mal hier, mhm. ähm, habe aber von diesem Fundraising auch nichts, sondern ich bin auch schöner Onliner, da ein bisschen Online-Fundraising und davon würde ich auch ein bisschen Ahnung haben. Ähm, und der Rest interessiert mich. Okay, und ähm, wie wir erfahren haben, bist du aber auch Referent? Äh, ja, also dieses Mal eigentlich nicht so richtig, aber ich habe meine 5-Minuten-Fame am <lacht> <lacht> Donnerstag. Exakt 5 Minuten. Okay, genau, Exakt 5 Minuten, also 4 Minuten 59 Sekunden. Ähm, genau, also bin bei der Sozialmarketing-Session mit dabei, aber habe dieses Mal keinen Workshop, kein Seminar und werde es total genießen, äh, hier vorne, also im Vorraum zu sitzen. Und äh, mich mit netten Leuten zu unterhalten. Ja, sehr gut. Und natürlich in die tollen Sessions der hier Anwesenden zu gehen.
0: Okay, dann über diese fünf Minuten wird noch zu reden sein. Das tun wir sicherlich auch noch. Komm, Jörg, dann äh, last not least, dann auch noch mal was zu dir.
1: Ja, ähm, ich bin der Jörg. Ähm, wahrscheinlich Hallo, Jörg. Auch alt, Hallo, Jörg. Wahrscheinlich auch langweilig und deshalb passe ich ganz gut in die Gruppe. Ähm.
3: Jörg ist der Jüngste in der Runde. Das,
1: das kann sein. Das kann sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall mache ja. ich mit euch sozialmarketing.de und habe ansonsten viel Spaß mit Analyse, Beratung im Bereich von digitaler Kommunikation.
4: Sehr gut. Jetzt müsst ihr mir mal erklären, ich bin ja zum ersten Mal hier. Das Hotel ist irgendwie äh, sehr, sehr schick. Äh, das Ticket kostet irgendwie gefühlt mehr als 3,50 Euro. Warum fahren hier so viele Menschen hin? Das würde mich ja schon mal interessieren.
1: Ich glaube, das Ticket kostet ungefähr genauso viel, die Menschen zum Kongress kommen, oder? Ist das nicht so ein Euro für jeden, mit dem man netzwerken kann?
0: Kommt ungefähr hin. glaube, ich. ist nicht so ganz falsch. Da könnte man ja auch schon fast ein Fundraising draus machen. Ne? Ein Euro pro Person oder so. Aber. Das, das wäre ein Slogan, den müsste man dem Kongress mal vorschlagen. Ne? Ja, ich fürchte, dass... Nicht so. Aber wir sollten Tobi die Frage beantworten, wer mag das denn sich mal zutrauen? Ich? nee. Also
1: wer, wer ist denn bisher am häufigsten dabei? Jona und ich sind beide zum sechsten Mal hier. Tobi ist der Frischling, ihr beide seid länger dabei.
0: Ja, ich habe jetzt mal gerechnet, es ist bei mir das neunte Mal jetzt. Ich, wir schicken das Mikro direkt mal zu Herrn Berg. Ja, äh, der Herr Berg rechnet und kommt auf ungefähr 16, glaube ich. Also ja,
2: also doch kann alter. Ich mal, aus dem Gedächtnis nicht sagen. Ja, aber dann kriegst du eine ähm, Antwort hin. Krieg ich eine Antwort hin, warum man zum Kongress kommt? Also, ähm, ein Teil der Leute sicherlich, weil sie <lacht> schon immer hingefahren sind. Ähm, und weil sie da tatsächlich, also, Netzwerken ist, ist denke ich, für viele eins der, der Hauptargumente, ob das jetzt unbedingt 700 Leute sind. Aber äh, man trifft eben unheimlich viele Leute hier. Ähm, und erfährt eigentlich in den Kaffeepausen und den Mittagspausen, gut, wenn es eine gibt, was ja nur am Donnerstag der Fall ist, erfährt man in der Mittagspause äh, mindestens so viel wie in den Seminaren. Ähm. Und die Seminare äh, gibt es eben auch noch. Also morgen ist ja der Workshop-Tag. Äh, ja, zwei von euch machen ja morgen einen Workshop, äh, soweit ich weiß. Hm. Und... Ähm, Danach gibt es halt äh, jede Menge Seminare ähm, zu allen möglichen Themen. Da ist sicherlich auch für jeden was dabei.
0: Mhm, okay. Für jeden was dabei klingt so ein bisschen wie, guckt doch selber. <lacht> <lacht> ich, ich, ich kann das, das
2: Programm noch mal rausholen. Aber,
3: äh, ja, da,
0: hinten, da hinten kommt der Elmar. Hallo Elmar. Warum Hallo? soll man denn zu
3: deinem Seminar kommen?
0: Zu meinem jetzt? Ja.
3: Ähm, also es sind
2: ja direkt zwei. Ne? Jetzt müsste äh, soll ich jetzt für Angeber.
0: Du sollst erstmal mal sagen, was, was, vielleicht,
2: was machst du für Seminare? Genau. Mach mal. Werbung. Ja, ich, ich wusste jetzt nicht, ob er ein bestimmtes meint, deswegen hatte ich gefragt. Na, ich mache äh, einmal ähm, Do-It-Yourself-Segmentierung für Fundraiser, das ist im Themenslot, also es gibt ja hier Themenslots, also Slots, Schwerpunkte und ein Themenschwerpunkt ist Mailing. Ähm, Sag uns doch mal Und kurz mal, ich, wann
1: das ist, damit das die ist, Leute sich das einplanen äh, können.
2: Die Deutsche self segmentation für Van Tresa ist Freitag äh, um 10.
1: Für die Frühaufsteher. Äh, zum, also auch ja, schon erste dem, nach Segmentierung. Dem Kater,
2: nach dem Katerkino. Also äh, ich finde jetzt 10 Uhr geht schon noch. Also,
1: Wir sind in Berlin.
2: Kann man schaffen. Und das interessante Seminar?
3: Und
0: <lacht> ich wollte ja, auch gerade sagen, also dass die Titel seines Seminars reihen sich so ein bisschen ein in das Klischee, was er sich gerade selber aufbauen möchte.
2: Naja, im Grunde nicht. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt hier gerade mit, mit vier äh, Medien- und Online-Leuten sitze und keiner von denen Mailings macht. Deswegen, <lacht> gemacht haben. Ich, komm, ich äh, habe auch schon Mailings gemacht. Sein. Jedenfalls das zweite Seminar. Jeden äh, mindestens ist, einmal die äh, Woche selbstmord. Also wie man äh, als NGO bei dem Versuch, sich zu optimieren, äh, sich so richtig schön selber schaden kann, erlebe ich seit 20 Jahren immer wieder, dass irgendwas darum optimiert wird, äh, was aber nicht wirklich weiterhilft, vor allem auch nicht langfristig.
0: Damit verdienst du dein Geld, ne?
2: Mit dem Optimierungs-Selbstmord, nee. nee, nee. <lacht> Mit
0: Optimierungsbestattungen vielleicht eher, also <lacht> Oder mit dem Ausgraben nach Bestattung.
2: <lacht> Na Das nicht, aber äh, schon, schon damit äh, Menschen zu erzählen, dass sie das nicht tun sollten, das ist äh, irgendwo richtig. Ähm, es sind halt immer, immer ähnliche Fallen, also ähm, es wird sehr viel auf Effizienz geachtet, also auf den, den ROI auch. Ähm, heißt aber nicht, wenn man maximal Effizienz ist, dass man dann auch das maximale Geld für seine Projekte zur Verfügung hat.
0: Mhm. Ich, ich merke schon, das ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen Futter für einen eigenen Podcast. Wenn du es aber schaffst, zumindest in zwei Sätzen ein bisschen attraktiver noch zu besprechen, was du eigentlich tust. Das du, du ist ein bisschen hier diesen grauen Maus, die willst du hier sonst nicht mehr los. Das ist echt ganz furchtbar.
2: Die werde ich nicht mehr los. Ja, verdammt, was tue ich da. Also eine, eine Sache, die, die ganz wichtig ist, das erkläre ich, dass Durchschnitte im Durchschnitt dumm
0: sind. Durchschnitte sind im Durchschnitt dumm. Ähm, also das heißt also,
2: äh, ein, ein Durchschnitt verbirgt mehr, äh, als dass er enthüllt. Mhm. Also wenn irgendwas an einem Durchschnitt interessant ist, äh, sollte man äh, sich die Verteilung äh,
0: genauer angucken. Also Setzt ja erstmal voraus, dass, dass die Organisationen, mit denen du das machst, erstmal überhaupt was messen. Also dann bist du ja eigentlich schon eher in der Bundesliga der Organisation und nicht ja, beim Tierschutzverein in Lüdenscheid-Süd.
2: Das ist richtig. Also davon gehe ich jetzt bei dem Vortrag mal aus, dass die Leute schon mal was gemessen haben äh, und auch schon so viel gemessen haben, dass irgendwas dabei schon mal falsch war. Okay. Äh, und, aber die Leute, die noch nichts gemessen haben, erfahren dann in dem Vortrag wenigstens, was sie nicht messen sollten. Das
0: hilft ja auch schon mal weiter für den Anfang. Was genau? Jetzt hast du neben dir den Tobi sitzen? Ähm, Jona, Jörg, euch auch mal wieder mit ins Boot zu holen. Der Tobi hat gesagt, er ist jetzt ganz frisch hier auf dem äh, deutschen Fundraising kongress Was muss denn der Tobi unbedingt mitnehmen und was sollte er vielleicht eher vermeiden?
1: Er sollte am Donnerstag früh aufstehen. Es gibt um 9.30 Uhr, nee, 9.10 Uhr die Newcomer-Session.
0: Ich habe ich hab ja erst mal gesagt, was er, was er mitnehmen sollte und nicht, was er <lacht> vermeiden sollte. <lacht> nee, ist
1: eigentlich ein super Angebot. Also bei IFC läuft das ja schon lange. ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass es das auch bei uns beim Deutschen Fundraising-Kongress gibt.
0: Nee, es gibt schon länger. Echt? Ja.
1: Das okay, das erste Mal, dass ich es wahrnehme, ja, ja, ist beim sechsten Mal zu und spät. da
4: sind dann Menschen.
0: Und die machen was? Singen? Talentwettbewerb? <lacht>
1: Also wenn ihr das macht, dann komme ich auch, zu, zu gucken. Es
0: hat so ein bisschen was von Erstsemesterwoche, finde ich, so ein bisschen Tutor. Die, die, die großen Tutoren, die gucken irgendwie den anderen über die Schulter. Auch Na. die
3: Erstsemesterwoche soll manchen Leuten geholfen haben, ins Studium zu finden. Das ist stimmt. Ich kann mich ja meine
4: nicht mehr wirklich erinnern, das ist das ich, Problem. Das, das könnte Semester ein gutes Zeichen sein. <lacht> und
1: du hast ja schon mal eins richtig gemacht. Du hast ja ein paar Leute geholt oder Mike jemanden an die Seite geholt, der dich führt der dich führen kann die nächsten Tage. Der hat aber um auch
4: gesagt, ich brauche für diesen
0: Galaabend zwei verschiedene Bademäntel, je nachdem was für ein Motto ist. Ja. Das, ist das Einzige, was ich mit dem Mann mache, ist ihn hinterher in die sechste Etage zurückführen, wenn er nicht mehr in der Lage ist zu laufen. Aber Nein, aber also ernst, sich einfach ein paar gute Seminare
3: rauszusuchen, aber nicht zu viele. Also gerne auch mal einen Slot unverplant lassen. Ich würde dann auch sogar in Seminare reingehen, aber das eben spontan mit den richtigen Leuten machen und dann, wenn man ja schon ein paar Leute kennt. Und das ist wirklich, glaube ich, das Schwierigste, wenn man nicht schon mal so seine vier, fünf Nasen irgendwo gesehen ja. hat. Immer wenn Leute im Kreis sitzen und sich angeregt unterhalten, halt mit reingehen und sich angeregt ja. unterhalten und danach denjenigen, den man kennt, fragen, wer war das jetzt nochmal, wer war das nochmal und die Leute dann nochmal fragen ansprechen. Also es ist einfach die unheimlich gute Gelegenheit, aus wirklich jeder oder fast jeder äh, in Anführungszeichen relevanten Organisation jemanden zu treffen. Und äh, gerade wenn man aus dem Fundraising kommt, <lacht>, äh, ist es natürlich noch ein bisschen hilfreicher, weil dann kann man wirklich mal fragen, ah, ihr habt doch das und das gemacht, äh, war denn das? Also äh, diese Offenheit, die man hier hat, von anderen Kollegen ähm, zu erfahren, was die gemacht haben. Und hier kann man eben Anders als wenn ich jetzt irgendwie eine E-Mail schreibe und frage, hattet ihr ja. denn damit Erfolg? Kann ich ja einfach mal fragen, war denn das was? Und dann kriegt man zumindest unter der Hand eigentlich immer gesagt, äh, ja, mussten wir machen, war aber nichts oder war ein totaler Erfolg. Ähm, hör dir meine Session an. Aber also diese persönliche Ebene da drin zu finden.
0: Ich hatte auf dem Weg hierhin ähm, einen Tweet gelesen von einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob männlich oder weiblich. Ähm, fragte, wer denn eigentlich auch hier ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, jo, hier. Und sie, ja, sie ist ähm, hat zum ersten Mal mehr oder weniger. Und ähm, sie sei so schüchtern. Und daraufhin habe ich irgendwie so, so, so einen ziemlich pauschalen äh, ähm, Tweet zurückgeschickt, brauchst du gar nicht sein, alles gut und äh, beißt keiner oder äh, das geht hier alles ziemlich schnell. Wie erlebt ihr das, wenn ihr auf anderen Kongressen seid? Ich habe hab so ein bisschen den Eindruck, dass es das hier schneller ist, Menschen kennenzulernen, als es auf anderen Veranstaltungen der Fall ist. Täuscht das?
3: Kann ich gar nicht sagen, aber man hat auf jeden Fall schon mal zwei Ansatzpunkte. Also... Die Szene ist ja jetzt nicht so groß, dass man wirklich die, also einfach viele Organisationen kennt und auch zu fast jeder Organisation so ein bisschen ein Bild im Kopf hat. Das heißt, da hat man schon mal einen guten Ansatzpunkt, sich mit Leuten zu unterhalten. Und da es ja alles eine Berufsgruppe ist, ist es wirklich nicht so schwer, jetzt mal jemanden von Organisation XY mhm. zu fragen: Ey, wie läuft denn das? habe das und das gesehen. Und zum anderen soll Fundraising ja auch eine Kommunikationsaufgabe sein und das sieht man dem einen oder anderen Fundraiser
0: auch an.
1: Okay. Und hilfsbereit sind sie auch noch. Das heißt, wenn man nicht weiß, wo man hingehen soll, einfach mal fragen, was könnt ihr empfehlen?
0: Fragen. ist wieder dieses, dieses Ding, was Fundraiser sowieso können, sollten, müssten.
1: Und die meisten Empfehlungen basieren aber auf, meistens doch eher auf den Personen, die dann eine Session machen, als auf dem Thema, oder? Wie ist eure Wahrnehmung?
3: Ja, also ich würde auch auf jeden Fall bei jedem Thema immer gucken, wer es macht. Also ja. allein schon, ja. ähm, um so ein bisschen eine Einschätzung zu haben, bekomme ich da jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, bekomme ich da von einem professionellen Berater irgendwie ein bisschen übergreifende Tipps von verschiedenen Organisationen oder habe ich jemanden aus einer Organisation drin, ist der oder diejenige Sponsor der Veranstaltung oder nicht, all diese Dinge helfen einem schon ganz gut bei der Auswahl. Das heißt also, das Thema sollte einem schon helfen, aber ähm, wenn man weiß, wer es macht und den oder die spannend
0: findet, dann hilft einem das meistens noch mehr weiter. Was ist denn euer Highlight in den kommenden Tagen? Also einmal für diejenigen, die jetzt wirklich äh, an der einen oder anderen Stelle schon mal hier waren, die wissen es vielleicht, aber auch Tobi würde mich auch interessieren. Hast du dich überhaupt vorbereitet oder bist du, bist du einfach spontan hier? Was, was ist euer Highlight? Ich habe mir natürlich versucht es vorzubereiten, habe auch mal ins Programm geguckt,
4: ähm, bin aber schon sehr früh auf die Skybar hingewiesen worden, <lacht> wo man dem Wort Highlight auch direkt nochmal Skylight. Skylight, äh, da, da soll man mal hingehen abends. Ähm, äh, ich war von den, von den Themen, wenn ich eben nicht aus der Szene komme, schon an verschiedenen Stellen irgendwie überrascht. Manche kann ich mir gar nichts vorstellen, bei anderen kann ich mir vorstellen, da wollte ich irgendwie mal gerne hin, mich hinsetzen und mal gucken, was passiert. Ähm, und von daher ist das Highlight für mich, glaube ich, das, das Neuentdecken erstmal irgendwie, weil nette Menschen hier und äh, zu trinken gibt es auch wahrscheinlich irgendwann mal.
1: Du solltest ja. nicht die
0: Kaffeefrage stellen. Also als Anfänger, Kaffeefrage im Andels ist durchaus ein vermientes Gebiet. Die Kaffeefrage.
1: Was hat dann letztes Jahr hingehauen?
0: Letztes Jahr hat es geklappt. Aber ich sag mal, die, die, die Schupfnudelnummer, die ging auch schon über mehrere Jahre und wird mit ziemlicher Sicherheit auch wieder Thema sein.
3: Wer übers Essen redet, hat keine Themen. Richtig.
0: Okay. Also, du hast dich jetzt schön mehr oder weniger drum rumgeschlichen, <lacht> was Konkretes zu sagen. Du guckst dir verschiedene Sachen an, weißt aber erstmal, außer, also ist nichts. Ja, also ich meine, ich okay. glaube,
4: das Highlight ist ja jetzt schon, wir sitzen hier und haben irgendwie Gemeinschaft und ähm, Jona winkt die ganze, damit ne, da schon irgendwelchen wildfremden Menschen, glaube ich. Ich glaube, der kennt die alle gar nicht, aber ich wahrscheinlich dann doch irgendwie. <lacht> noch nicht, noch
3: nicht. Das, das, das die denken jetzt alle die nächsten Tage, dass ich sie kenne und sie mich auch kennen müssten. Aber, aber
4: jeder kennt Jona praktisch. Das, so ist das. Das hast du schon merken. Ich hatte aber ja vorhin auch schon mit dem, äh, mit dem Jan war es, glaube ich, auch das Phänomen. Hey, schön, dich wiederzusehen. Und dann stellten wir aber fest, von dir, Mike noch mal äh, wir haben uns noch nie gesehen. Ähm <lacht>
3: Na, der Jan ist halt auch ein Netzwerker, der weiß, wie man es macht. Erst mal annehmen, dass wir alle kennen.
2: Das ist aber das, das typische Onliner Phänomen. Ihr habt schon so lange miteinander getwittert, dass ihr glaubt, ihr kennt euch. <lacht> Wahrscheinlich. Das, das ist, äh
0: Andreas, dein Highlight.
2: Ah, ich freue mich auf einen äh, Vortrag von Udo Schnieders, äh, der äh, unter dem etwas äh, merkwürdigen Titel Analytik der reinen Vernunft äh, etwas über, äh, darüber erzählt, wie das äh, Erzbistum äh, Freiburg äh, Fundraising-Zielgruppen findet. Äh, und das macht er zusammen mit äh, Andreas Strade, das ist ein äh, äh, von Mikrom, das ist ein Dienstleister auf dem Gebiet der Zielgruppen, der. Äh, auch schon sehr lange in der Fundraising-Szene ist und ähm, ja, das wird bestimmt spannend, was die beiden zu erzählen haben. Jörg?
1: Ähm, ich liebe die Vorträge, wo die Menschen sind, von denen ich weiß, dass sie mich begeistern. Und äh, ich arbeite mit tollen Menschen zusammen. Also tatsächlich, mein persönliches Highlight ist unsere Session, die Big Session am Donnerstag, ähm, auch weil ich teilweise noch gar nicht weiß, was denn die anderen aus dem Team eigentlich für Trends vorstellen, also ich mich da auch überraschen lasse, da freue ich mich total drauf ähm, ansonsten daneben ähm, bin ich sehr, sehr gespannt auf den Vortrag von Tom Neukirchen gemeinsam mit äh, Paul Dalby ähm, Fundraising 2030, die haben glaube ich 20 oder 30 Leute interviewt, da war ich auch einer von, und wir jetzt wissen, was rausgekommen ist, wo sie ein bisschen geschaut haben, was sind denn die langfristigen Trends, mit denen man okay. sich beschäftigen muss, wo das Fundraising und wo die Organisationen sich hinbewegen müssen und auf die Perspektive bin ich
0: äh, sehr gespannt, ja. Aber von wegen ähm, Perspektive, du hast auch einen Input, ich glaube mit Kai Fischer zusammen, zum Thema ähm, wie entwickelt sich Fundraising eigentlich wissenschaftlich weiter oder zumindest, ähm, du kannst das besser erklären. Wie ist der Titel genau?
1: Ähm, das ist die Fortsetzung von unserem Vortrag letztes Jahr. Da haben wir einen Überblick gegeben über aktuelle Fundraising-Studien. Das machen wir dieses Jahr auch. Also einiges zum Spendenmarkt. Und den ähm, zweiten Teil haben wir dann aufgebaut als äh, kleines äh, Rätsel- und Diskussionsspiel, wo wir auch aus verschiedensten Studien uns einfach Kenntnisse genommen haben und ihr euch an der einen oder anderen Stelle überraschen lassen dürft und raten dürft, ob ihr da tatsächlich
0: richtig Klingelt hier irgendwelche Telefon. Ah nee, der Jona will seinen Rechner Okay, retten wird. Ja da, genau. Das ist Cappuccino-Ecke, wo Ach. der Cappuccino, der Kakao zumindest gerade schon mal irgendwie auf dem Boden war. Okay, Highlights ist, ist soweit geklärt. Ähm, vermeiden, was kann man vielleicht was nicht machen? Was kann man sein lassen?
1: Ich bin tatsächlich kritisch gespannt auf die Gala. Die letzten Jahre war das immer ein schönes Rätselraten, Wer bekommt den Preis, man konnte Wetten abschließen, brauchen wir dieses Jahr nicht, alle Preise sind schon vergeben, also nein, sie sind schon entschieden und kommuniziert und dann kommt irgendwer auf die Bühne und kriegt den. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was denn dann das Überraschungselement und das Unterhaltende auch sein wird. Kann ich dir sagen, kann
0: ich dir sagen, habe ich nämlich gelesen, ah, also gibt eine so Band. So eine so eine Swingband, ne? genau. Nova, Nova irgendwas. Nova fliegt zum Mond. Angekündigt. Alle Fundraiser. Zum Mond. Die Berliner Balkan Swingband Nova fliegt zum Mond wird die Abendveranstaltung mit tanzbaren Melodien und einer zauberhaften Stimme in Schwung bringen. Und Anschließend kommt der Stefan und legt auf.
1: Und das ist dann die Begleitung zum Abendessen? Ich frag
0: mich nicht, keine Ahnung.
1: Ich kann entweder essen oder tanzen, aber nicht beides gleichzeitig. Ich glaube, Irgendwas, irgendwas nee, müsste ja da auf der Bühne passieren. Tanzen du kannst tanzen? Ja,
0: mach, mach. Tanz ab.
2: Berechtigte Frage.
0: Aber <lacht>
2: <lacht> aber äh, ich glaube, dass die nur eins einzwingen und getanzt wird dann erst bei dem DJ nachher.
0: Also der Stefan ist ja angekündigt und ich glaube, das ist ja auch ja, äh, ja. für viele einfach auch der Grund, noch mal eine Nacht länger zu bleiben. Habe ich, hab ich richtig verstanden? Eine Balkan-Swing-Band? Da steht was von Balkan-Swing-Band, ja. ja. Achso,
1: Thema Flüchtlinge. Die, <lacht> die, die United oder was ist das? <lacht> Nein, Nova, ist? die heißt Nova fliegt zum Mond.
2: Es gibt hier aber nichts, was es nicht gibt. Also wir hatten auch schon mal einen, äh, einen 20er-Jahre-DJ, der nur Schellackplatten aufgelegt hat. Also, das, das war ist ja cool.
0: Nee, das, da, das muss, da muss man vielleicht noch mal, doch tatsächlich noch yeah, den, yeah. Noch mal
1: zurückblenden drauf.
0: Jetzt sind wir wieder beim Alte Leute Spaß. Nein, ganz ehrlich, Leute, könnt ihr, also, könnt ihr komm, euch... wir könnt auch keine Nein, könnt Parten ihr euch daran erinnern, das, das war, glaube ich, das doch. 20. Jubiläum. Genau ja. das, deswegen, das war das Motto, das hat der
1: Rat ja organisiert. Ja, ich erinnere mich, das war der Abend, wo wir, also so früh waren wir noch nie in der Skybar alle.
0: Und Ben Becker, Echt? Ben Becker hat irgendwas vorgelesen, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber Ben Becker hat... Ben auch, Becker hat
2: ein surreales Gedicht vorgetragen. Das ja. ist jetzt die politisch der, korrekte Version.
0: Und er hat auch noch so gesprochen. Das war... Ja. So, und dann haben die keinen DJ gehabt, sondern eben echt versucht, den ganzen Abend mit Swing irgendwie zu gestalten. Nee, das war ja ein DJ.
2: Der, der ist sogar richtig berühmt hier in Berlin. Der ja, aber
0: das war scheiße. Der, der, Bei ja, das kann ja sein.
2: Aber <lacht> der, der kommt auch schon mal im Fernsehen. Also der... Äh, also das, das, das ist, das das ist kein
1: Prädikat heutzutage. <lacht> <lacht> ja, okay, das, da, da gebe ich dir recht. Aber, ähm,
0: Leute, mal ganz ehrlich, ist der Mann tatsächlich so, ist die, die, die Skybar ist explodiert voller ja Menschen, normal. das weiß ich noch.
1: Und also unten ja, ja. war es echt ganz früh leer, also das, das, mhm. seitdem wird ja DJ Stefan noch mehr auch im Vorfeld angekündigt, <lacht> damit alle wissen, ihr könnt dem Abend vertrauen. Ja, ja. Okay,
0: aber nochmal zurück, hat,
2: der macht das ja auch schon seit kurz nach dem Krieg, glaube ich.
0: Nochmal kurz zurück, was soll man, also du bist, siehst die Gala erstmal kritisch, beziehungsweise bist gespannt, was da so passiert, einverstanden. Was sollte man vielleicht hier auf dem Kongress nicht tun?
3: Naja, also man sollte nicht nur in seinem eigenen Bereich wildern. Das fällt immer ein bisschen schwer, also jetzt ich als Online-Fundraiser habe natürlich auch die Tendenz, dann den ganzen Online-Slot mir durchzuhören, durch anzuschauen, weil ich will ja dann wissen, was die Kollegen so sagen und so weiter und so fort, habe dann aber am Ende wenig ähm, mitgenommen. Weil die richtig spannenden Sachen sind natürlich die, wo man mal in einen anderen Bereich reinguckt. Wo man also sieht, wie sieht denn Mailing-Optimierung gerade aus? Äh, wie sieht denn irgendwie...
0: Nee, nicht zu Andreas gehen, das ist total langweilig, hat er gerade selber nochmal gesagt. <lacht>
3: ähm, <lacht> naja, aber also diese, in all die Bereiche reinzuschauen, die man eben im normalen Alltag nicht hat, Mhm. Ähm, wo man jetzt aber nicht extra eine Fortbildung zu machen würde, wo man jetzt auch nicht extra eine Ausbildung zu machen okay. würde, weil hier hat man die Möglichkeit, in anderthalb Stunden einen Einblick in ein Thema zu bekommen und dementsprechend, wenn man dann ein bisschen Transferleistung erbringen kann, dann auch rüber in seinen Bereich zu nehmen. Also ich würde natürlich mir wünschen, dass alle, die überhaupt nichts mit online zu tun haben, sich ein paar dieser netten Online-Sachen anschauen. Ähm, aber eben auch andersrum, dass jemand, der halt nur Großspender macht, auch mal guckt, wie arbeiten denn die Kollegen, äh, die hier eben äh, die breite Masse ansprechen und dass jemand, der Stiftungshandwesen macht, sich anschaut, wie arbeiten denn die anderen. Weil das ist die Möglichkeit, die man hier hat, wenn man auf so einem Kongress
0: ist. Okay. Jetzt hast du eine negativierte, gestellte Frage positiv geendet. Ja, weil ich vorhin bei dem Positiven nicht zu Wort kam. Ah, Ah. Der winkt mit dem Zaunfall. Vielen Dank. Bam. Und ja. weil
3: ich ja so ungern was Negatives sage. Dass
0: du bist sowieso immer so ein, so ein positiv denkender Mensch. Kommen wir zu den negativ denkenden Menschen. Andreas, was muss man denn am Kongress vermeiden? Das war aber nicht nett jetzt. Der, er
4: versucht doch jedes Bild
0: selber Ach, so. Du
4: versuchst dieses Bild, ist diese Lügenpresse. Ja, Lüge, Lügenpresse. Ah, nee, bist komm, du komm, wieder komm, hier, komm, Journalist. Jetzt, bevor sich das jetzt selbst äh, Also was man
2: dieses Jahr, denke ich, auf jeden Fall unterlassen sollte, ist... Ähm, <lacht> Äh, irgendjemanden, der etwas äh, mit äh, schriftlicher Kommunikation in Form von Mailing zu tun hat, auf die deutsche Post oder besonders auf die Dialogpost anzusprechen, weil <lacht> Sehr guter man dann Hinweis. nämlich die nächste Viertelstunde bis 20 Minuten äh, nicht mehr zu Wort bekommt, äh, weil man äh, detailliert erklärt bekommt, wie schlecht die Welt ist. Ähm, und das Dumme ist, dass diese Menschen auch Recht haben, aber man muss sie nicht ständig anhören. Also deswegen das Thema Dialogpost am besten
0: vermeiden und bitte beschimpfen Sie
2: keine Mitarbeiter der Post, die können da auch nichts für.
0: Okay, vielleicht nochmal doch nochmal 20 Sekunden dazu. Was hat es da mit Aufsicht? Das musst du jetzt einmal durch. Ja,
2: da muss ich jetzt einmal durch. Ja. Also ich versuche es mal so neutral wie ich kann. Ja. Ähm, die Deutsche Post in ihrer unendlichen Weisheit ähm, hat beschlossen, die Infopost neu umzustrukturieren äh, ähm, und äh, hat. Ähm, also Ab 1. Januar. Infopost nochmal, man kann. Infopost, ja, man kann, äh, wenn man äh, Briefe in großer Menge verstellen, äh, nicht verschenkt, <lacht> verschickt, ähm, ähm, die inhaltsgleich sind, dann muss man dafür nicht die üblichen, warte mal, Moment für Porto, 72 Cent? Äh, 70, 70, 70, 70, 70 ja. Cent, ich war meiner Zeit vor 70 Cent, sondern man zahlt wesentlich weniger. Infopost war 24 Cent plus Mehrwertsteuer und Dialogpost ist jetzt teurer, aber schlechter, weil die Laufzeit a länger ist und im b im Grunde nicht mehr planbar. Also vorher konnte man sagen, ich schicke es jetzt raus, innerhalb der nächsten vier Tage kommt es an, jetzt gibt man es in einer Woche auf, es kommt in derselben Woche an oder in der Woche danach. oder
1: oder noch später. Ich habe von einigen Ostermailings gehört, ja. ähm, die tatsächlich zwei Wochen vorher abgeschickt worden sind, ja. im Wissen, dass Infopost schlechter geworden ist Super, und genau. die tatsächlich eine Woche nach Ostern angekommen ja. sind. Das also, ist, das, was ist also ähm, und, so unplanbar, dass es, also alle Aufregung ist absolut gerechtfertigt.
2: Un, un, unplanbar und dazu ist es ja noch teurer geworden. Ähm, äh, unplanbar ist insofern auch... Äh, ähm, das gute Stichwort. Man konnte es nämlich auch nicht planen, weil es zu einem Zeitpunkt bekannt gegeben wurde, wo nicht nur jede NGO, sondern auch jedes Unternehmen sein Budget fürs Folgejahr, ja, ähm, äh, schon erstellt hatte, ähm, und auch den Jahresplan aufgestellt hatte, so dass jetzt alle umplanen mussten, weil ja auch die Pals verschoben
1: werden müssen und so weiter. Also, man merkt schon, die Viertelstunde könnte ich noch voll kriegen.
0: Ich habe Scheiße gesagt, ja. Ich ja war, wir waren gerade mal für fünf Sekunden hören, weg. Ich wollte das, nein, ich, wir sind wieder da. Ich wollte nur das Mikrofon einmal drehen und bin auf den äh, um, Menüknopf gekommen. Aber es sind nur zwei Sekunden weg gewesen. Alles ja, gut.
2: Ja. Also, das live. Ich denke, das reicht als kurzen Exkurs, sonst kriege ich die Viertelstunde Man um. könnte
0: auch glauben, das war jetzt der, der Mute-Knopf der Deutschen
2: Post, der jetzt gerade ja, verhindern ja. wollte, dass du weiterredest. Du hast
1: einen neuen Sponsor für den Post. Psst.
2: Ja.
0: Wir reden nicht ja, drüber. Sponsoren die...
1: <lacht> ja,
0: egal. Okay, also wir sollten auf keinen Fall jemanden, der mit Direct Mail zu tun hat, auf, auf ähm, dieses wunderbare neue Produkt ansprechen. Gibt es dieses
1: Infopost-Ding eigentlich auch für E-Mail? Also im Sinne von, ich mache eine E-Mail <lacht> fertig und dann. Für,
2: Zufall für die E-Mail. E e ja. Gegenfrage: gibt es die E-Mail überhaupt?
0: Okay, ähm, wir sollten weitermachen. Gerüchteweise. Ja. <lacht> Im Robot. Wir sollten weitermachen. Wie hat sich denn der Kongress aus eurer Sicht in den letzten Jahren gewandelt, verändert? Hat er sich geändert? Hat sich irgendwas verändert oder ist alles gleich geblieben? Letztes Kopf? Jahr
1: hat es beim Kaffee geklappt. Ich hoffe, das wird dieses Jahr auch so sein. Okay. Ah, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee. Also, ist er, man muss sagen, äh, Komm, das ist ein wichtiges Thema. Komm,
0: er hat recht, es ist ein wichtiges Thema. Ja, es ist schon... Nein. Also, <lacht> <lacht> ja, es
2: ist wichtig. Also man darf es nicht unterschätzen. Also wenn die Einstellung, wenn die Leute über den Kaffee reden, habe ich als Veranstalter nichts falsch gemacht. Das haut auch nicht so ganz hin. Also das gehört schon auch irgendwie dazu, man muss ja auch äh, aufnahmefähig bleiben. Und ebenfalls, also der Kongress hat sich in den letzten Jahren schon mehrfach äh, stark geändert. Ähm, also, wir haben jetzt ähm, die ersten gefühlt 20 Kongresse, ich weiß es nicht genau, hat er ja dieselbe Agentur gemacht. Äh, dann gab es so ein kurzes Intermezzo einer anderen Agentur hier aus Berlin. Drei
0: Jahre, ne? und, Drei Jahre äh, haben die gemacht, ja.
2: Drei Jahre haben die gemacht und äh, jetzt macht er. Äh, Kongress, äh Quatsch, der Verband als Veranstalter, der ist jetzt auch selber veranstaltet, äh, quasi äh, das Programm und hat nur eine Agentur Zwei die, sogar Zwei sogar, äh, aber die mehr für das Organisatorische verantwortlich sind
1: ähm, ähm, Jona fragt gerade, welche das sind, wenn ich es richtig gehört habe. Das sind Work und Kaiserwetter. Und ich habe aber nicht
0: so ganz Nein, verstanden, wer jetzt was macht. Der eine macht Programm, der andere macht operativ Logistik oder so. Ich weiß es nicht. Nee, ist, glaube ich, Unterauftragsvergabe
1: oder so. Jedenfalls genau.
2: ist es so, dass ähm, letztes Jahr, muss ich sagen, war für mich programmatisch einer der stärksten Kongresse überhaupt.
0: Ja. Für mich auch. Äh,
2: von den 16, die ich erlebt habe, eben gerade aufgrund der irrsinnigen Themenvielfalt, die es gab, weil ja... Die Table Sessions im Grunde da aufgebaut waren, aufgebohrt waren zu so kleinen lebendigen Seminaren und da war wirklich nicht nur für jeden was dabei, da waren auch jede Menge Leute, die man in der Szene vorher noch nicht gesehen hatte, die aber sehr viele interessante Sachen zu erzählen hatten und dieses Jahr hat man es ein bisschen umstrukturiert, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann funktioniert. Man hat diese Table Sessions durch Big Sessions ersetzt.
0: Stimmt, die sind echt, und, es gibt äh, keine Table
2: Sessions. will dadurch mehr Highlights setzen, hat Krass. aber eben nicht mehr, äh, nicht mehr diese Breite an Themen. Und ähm, das, was letztes Jahr die programmatische Tiefe ausgemacht hat, äh, die sehe ich jetzt im Programm noch nicht ganz so. Ich muss allerdings sagen, ich habe es beim Programm, äh, beim Kongress schon oft erlebt, dass ich hingefahren bin und gedacht habe, naja, ob das Programm so gut ist und bin weggefahren und habe gedacht, das war ein super Kongress. Also von daher, das müsste man nicht in zwei Tagen kaufen.
1: Also bei der Themenbreite habe ich gar keine Sorgen, weil es sind so viele Sessions da und so viele Slots, da kriegt man doch ordentlich was mit. Aber die Programmgestaltung ähm, finde ich auch anders als die letzten Jahre und ich glaube, das hat mit dem neuen System zu tun, sehr viel beteiligungsorientierter, ähm, dass viele Mitglieder und Aktive mitvoten konnten und daran dann festgesetzt wurde, was das Programm ist. Ähm, wir haben ja die Big Session zum Thema digitale Trends. Mhm. Da habe ich mir das Programm angeguckt, als es veröffentlicht wurde und stelle fest, ja cool, ich kann eigentlich zwei Tage mir digitale Trends anhören. Mhm. Also was einfach Fehler eines Voting-Systems ist, dass das, was thematisch toll ist, halt irgendwie häufig da ist. Man kann sich morgens, man kann mal mit Björn Lampe, super spannend, Björn von Better Place, ähm, in die Status Quo Online-Fundraising einsteigen. Dann kann man mit uns weitermachen. Big Session hat äh, da nochmal äh, sechs Highlights. Ähm, danach Eva Heninger und am nächsten Tag nochmal Jan. Also das ist, ja. ähm, fände ich spannend, Aber also um mehr Trends anzuschauen, aber das wiederholt sich doch. Befürchte ich.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, ja. dass da sehr viele Redundanzen drin
1: sind.
3: Also
2: die, die Breite ist eben äh, nicht ganz so da wie letztes Jahr, denke ich.
3: Also als Fundraiser habe ich gehört, Redundanz ist immer positiv. Wenn ich ein Thema setzen will, wenn ja, ich was reinbekommen dann,
0: will. Damit was hängen bleibt, aber du, du gehst doch trotzdem. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dem Studium war, aber irgendwann, wenn du in den unterschiedlichen Seminaren warst und der Prof erzählte dann doch wieder dasselbe, dann kommt auch ein gewisser Langweiligkeit. Er hat Verwaltungswissenschaften
1: studiert, er hat Langeweile studiert.
0: Ah, wir sollten das Langeweile-Thema mehr auf Jona äh, fixieren, meinst du? Ja, ah. ich... Äh, nein,
3: aber du... Also, Du musst ja nicht sozusagen alle vier, jetzt gerade von Jörg und es gibt ja in ein paar Bereichen, alle sozusagen suchen. Ich finde das eher gut, dann habe ich die Möglichkeit, meine Priorität zu setzen. In dem Fall weiß ich jetzt auch sozusagen auch grob, die Leute sind ja an sich schon unterschiedlich. Dann schaue ich mir halt das eine an und beim anderen höre ich mir was zu Mailings an. Und das ist doch super.
0: Okay.
4: Was ich spannend fand, ich habe ja die Programme im letzten Jahr, kenne ich ja nicht, aber was mir direkt ins Auge gesprungen ist, ist, als ich das gedruckte Heft aufgemacht habe, verschiedene Veranstaltungen sind direkt quasi für mich auch sichtlich als Highlight gekennzeichnet. Das finde ich immer ein bisschen unglücklich, weil so andere dann vielleicht das Lowlight oder das weiß ich nicht. Das fand ich halt, ist ein kleines Layout-Ding, aber ich fand das interessant, dass da so Highlights gesetzt werden. Ja, was ist denn das? Weil
0: Jörg hat gerade das
1: Programm auf. Ich gucke gerade, ob wir eins sind.
4: Nein, nein, das ist kann, Das, das sind hier sind Highlights, nur die Aufklärer, das sind,
1: Jonah. Das sind für Dinge, die ausgefallen genau, das, das sind. Da gibt es noch Sessions, die nur für Frauen sind, wenn ich das Zeichen hier richtig sehe. Ja. Tut mir leid, Da dürfen wir nicht rein. Ähm, woran, woran siehst du das?
4: Ja, das sind so schwarze Kreise, oder was das da ist?
1: Ach so, diese Ausrufezeichen. Ja, genau. Gregor Gysi ist ein Highlight. Das Gut. andere, das sind Frauen-Highlights. Und hier ist noch die Eröffnung-Highlight. Also grundsätzlich. Wir sind kein zu Highlight, nee, das, das muss was anderes. Okay. Sein. <lacht> <Ganz> kurz, <lacht> Gregor Gysi ist ein Highlight, er ist
0: ein guter Redner, keine Frage. <lacht> ganz kurz für die, genau, die Zuhörerinnen und Zuhörer, also Gregor Gysi hält die Abschlusskeynote. Gab es auch schon auf Facebook die eine oder andere Frage, warum muss das immer unbedingt ein linker Politiker sein? Ich finde Gregor Gysi gut, einfach weil er ein begnadeter Rhetoriker ist und mhm. ähm, interessant ist, von dem auch mal was dazu zu hören.
1: Also ich glaube, die Highlight-Markierung, die du meinst, das ist tatsächlich das sind die Anfang und Ende. Das ist die Eröffnung okay. und dann nochmal die Eröffnung am zweiten Tag und, und das Ende am …… Abschiedung der Eröffnung am dritten okay. Genau. Also kann auch sein, dass es nur das markiert.
0: Ich habe ich hab mir gerade nochmal, vielleicht nochmal zu, zu einem kurzen neuen Thema, ich habe mir vorhin ähm, … Noch ein
1: Thema? Ich dachte, wir gehen bald essen.
0: <lacht> lass, uns, ja, lass uns noch, ich habe noch ah, diese Geschichte und noch eine andere Sache, ganz kurz. Ähm, und zwar habe ich mir das Programm angeschaut und dazu auch die Teilnehmerliste. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe immer das Gefühl, bei dem Fundraising-Kongress kommen Menschen, die kommen immer. Eine gewisse Anzahl an Menschen, die sind immer da, sie sind seit zehn Jahren aktiv. Ja, du brauchst mir nicht den Rücken streicheln, wir gehören da auch zu. Und auf der anderen Seite hast du Menschen, die einmal kommen und dann nie wieder. Seht ihr das? Und dann in der breiten Mitte relativ wenig. Seht ihr das ähnlich oder ist das eine sehr subjektive Vermutung? Ich glaube, die Hälfte
1: sind Wiedergänger, locker.
0: Ja, 50 Prozent? Bestimmt. Ich glaube auch. Also es ist von, von, der, von der Anzahl, passt es schon.
3: Ja, aber ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, wie Organisationen Menschen zu einem Kongress schicken, der ein Fortbildungsbudget ja durchaus auch äh, ja. ausfüllen kann. Also ich kenne das von einigen Organisationen, wo das halt normal ist, dass da dann. Äh, also bei kleinen Organisationen alle paar Jahre jemand kommt, bei größeren Organisationen jedes Jahr jemand anders kommt, beziehungsweise wenn man in dem Jahr eine andere Fortbildung hat, man den Kongress nicht bezahlt bekommt oder so. Ähm, deshalb würde ich das jetzt, also ich kenne da keine Zahlen, aber ich weiß jetzt schon ein paar Leuten, die waren jetzt auch zweimal nicht da und sind jetzt dieses Jahr okay. zum Beispiel wieder da, ähm, weil sie einfach gesagt haben, jedes Jahr ist uns das ein, zu teuer oder zu aufwendig. Ähm, jetzt gerade bei kleineren Organisationen, dann kommt man halt mal alle drei Jahre
0: und kriegt wieder das Gesamtupdate. Okay. Letzte Frage. Ähm, <lacht> der Jörg hat echt Hunger. Italienisch oder Schnitzel? <lacht>
1: ähm, Direkt da drüben ist ein Mexikaner, der ist auch ganz gut.
0: Also letzte. <lacht> lass, lass, lass
2: den Chef ausreden, je schneller sind wir hier weg.
0: Also letzte Frage. Der Kollege zu rechten hat mir gerade hat gerade gesagt, dass der letzte Kongress für ihn einer der stärksten programmatischen Kongresse gewesen ist. Sagtest du genau? Ja. Für mich war es das auch und für mich war das der Punkt, wo ich anschließend wieder in den Deutschen Fundraising-Verband eingetreten bin nach etlichen Jahren Pause. Ganz kurz zum Thema: Morgen findet die nee, Mitglieder. Was?
2: Das wusste ich gar
0: nicht. Wir sind schon im selben, Monat, im selben Monat sogar wieder eingetreten. Wir tauchten im selben Newsletter ich, auf.
2: Ich bin nie ausgetreten. Aber
0: du bist als Dienstleister, glaube ich, dann gelistet. Ja, gewesen. ja,
2: ja, das stimmt. Ich, bin, äh, ich war Einzelmitglied vorher so, und genau. bin als Dienstleister. Genau, ja, ja. So. Und ja. da
0: sind wir im selben Newsletter irgendwie erwähnt worden. Das heißt, morgen findet eben ähm, normalerweise traditionell zum Ende des Kongresses, aber beim letzten Mal zum ersten Mal an den Anfang des Kongresses gelegt, die Mitgliederversammlung des Deutschen Fundraising-Verbands statt. Ähm, gibt's Irgendwas, was man wissen müsste, irgendwelche Überraschungen oder wie schaut es aus?
1: Ähm, soweit ich weiß, also letztens hatten wir Fachgruppe Politik und Zivilgesellschaft, haben festgestellt, das Programm ist so durchgetaktet, dass da keine Zeit für Überraschungen ist.
0: Okay. Also, also ich weiß es nicht, aber es scheint, <lacht>
1: scheint schon sehr eng durchgetaktet zu sein. Also Überraschungen sind da, glaube ich, jetzt nicht mehr, nicht mehr gewünscht.
0: Also die Versammlungslogistik ja. ist geklärt und die Regie ist nicht ja, was, was Gewünscht könnte ich nicht sagen. Ich glaube, man rechnet
2: nicht damit. Es gibt, glaube ich, überhaupt ja. Wahlen zum Beirat. Beiratswahlen, und, ja. Beiratswahlen sind...
1: Irgendwie sowas. Ähm, was... Aber kann wo ich ja nicht doch... Haben. Ich muss morgen noch einmal stinkig werden, dann... Weil eins hat mich total gestört, schon bei der Einladung. Immer wieder reinzuschreiben, Leute, sagt uns rechtzeitig Bescheid. Bis dann und dann müsst ihr uns Bescheid sagen, dass wir uns vorbereiten können ähm, bezüglich Stimmübertragung. Ey, Entschuldigung, wir haben vor zwei Jahren einstimmig beschlossen, dass wir das nicht mehr brauchen und man noch während der Versammlung direkt davor seine Stimme übertragen kann. Also das fand ich in der Einladung wirklich, das hat mich geärgert. Okay. Und zwar alle drei Mal, wo uns das E-Mail geschickt wurde. Ähm, das ist zwar formal korrekt, aber ich finde es moralisch grenzwertig.
2: Ich vermute mal, dass es nur organisatorische Gründe hat, weil die das dann vorbereitet haben wollen.
1: Aber ja, dann schreibe ich aber rein, irgendwie wäre nett, wenn ihr das macht. Ihr, euch ist aber klar, ihr dürft das bis zur letzten Minute. Man muss ja auch Satzungsbeschlüsse ähm, auch kommunizieren. Ja. Also das, das fand ich irgendwie ein bisschen... bisschen Daneben.
2: Dann weiß es ja jetzt auch jeder.
1: Jo. Lasst uns mal positiv enden. Dann brauche ich es morgen nicht mehr, genau. Lasst uns
0: mal positiv enden. Formal korrekt von euch war auch, dass ihr total äh, super hier gesessen habt und äh, den Vorabend vom Kongress ein bisschen durchgepodcastet habt. Ähm, ich fände es ganz schön, wenn wir das, genau, wir haben jetzt immer, wir haben 20 nach 8 stimmt. Du wolltest, du wolltest mal, einen kurzen
1: machen, so 10, 15 dachte ich. Da no,
0: haben wir nie drüber gesprochen. Aber du hast recht,
1: eine Dreiviertelstunde ist auch schon kurz für diesen Podcast. Für
0: den Podcast auf jeden Fall. Ja. Also, machen wir morgen mal. Also, ich würde, ich würde gerne morgen und übermorgen auch auf jeden Fall eine kleine Zusammenfassung vom Tag machen. Ähm, ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein. Ob ihr es dann tatsächlich tut, könnt ihr dann spontan entscheiden. Wir fohren uns irgendwie zusammen. Ähm, wir sehen uns eben eh morgen, deswegen brauche ich mich gar nicht großartig von euch verabschieden. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt hier. Ähm, allen diejenigen, die sich vielleicht noch anhören vom Kongress, ähm, einfach mal anquatschen auf dem Kongress, wer mitsprechen möchte, wer seine Meinung sagen möchte, ist herzlich eingeladen. Ähm, ja. Gehabt euch wohl einen schönen Abend in die Republik aus dem Andels und bis die Tage. Jo. Tschüss. Ciao.
4: Schlaft gut. <lacht>